0: Liebe Zeitreisende, packt euch Sand in die Badewanne und bildet euch ein, es wäre Sommer. Es sind zwei Wochen ins Land gegangen und wir haben eine neue Folge vor 100. Vorhang auf und Bühne frei. Herzlich willkommen zur 81. Folge von Verhundert. Hier ist der Luis und der
1: und Steffen. Hallo liebe Zeitreisende.
0: Ja, und äh, wir haben eine besonders besondere Folge ähm, Angebot, würde ich sagen. Und ähm, welches Datum haben wir denn erstmal heute, Steffen?
1: Wir haben heute den 24.02.2017 und vor 100 Jahren, Luis, da hatten wir was?
0: Den 24.02.1918. Übrigens, wir, wir leben auch heute im Jahr 2018, Steffen. Du hast 2017 gesagt.
1: Ah, ich habe 2017 gesagt. Ja, die Zeit, ja. Um, die, das, das Jahr ist noch nicht bei mir angekommen. Ich, ich verarbeite immer noch ja. die Ereignisse aus dem letzten Jahr. Das war ja so ereignisreich. <lacht>
0: die Zeit rast, die Zeit rast. Ja,
1: aber für uns Zeitreisende ja kein Problem. Gut.
0: So, wie ist die Folge gegliedert, Steffen?
1: Wir aus anders, Anlass, was wir gleich in Hausmeisterthemen erklären werden. Fangen wir an mit Hausmeisterthemen, dann kommen wir direkt zum Totholz-Teil Nummer 1. Du berichtest aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler und ich werde wieder einen Veteran, der jenseits der 100 war und über den Ersten Weltkrieg sprach, vorstellen.
0: Sehr schön. Den habe ich nichts hinzuzufügen. Wollen wir mit dem Hausmeisterteil anfangen?
1: Ja, ich stelle mal die Original vor 100 Eier -Uhr. sie ist heute wieder am Start.
0: Auf zwei Minuten.
1: Zwei Minuten, exakt, genau.
0: Und? Denn Podcaster reden gern über sich selber und deswegen begrenzt auch zwei Minuten.
1: So, und sie läuft jetzt auch schon. Ja, ähm, Luis, du bist diesmal, wir reden nicht direkt face-to-face -face, äh, zueinander, miteinander, sondern du bist auf der anderen Seite der Erde. Äh, du bist in China.
0: Genau, in China. Und zwar, ich bin in einer Stadt, die nennt sich Chaozhou. Hier leben zweieinhalb Millionen Einwohner. Das liegt in der Provinz Guangdong. Guangdong, äh, wer kennt es nicht, das liegt am Pair-Fluss-Delta, also da, wo Hongkong ist. Hier leben 110 Millionen Leute in dieser Provinz, äh, in dieser Metropolregion um Hongkong, leben 50 Millionen und 400 oder 350 Kilometer entfernt davon liegt äh, Chaozhou. Und da leben zweieinhalb Millionen Leute, kennt keiner in Deutschland und da bin ich gerade.
1: Und kommst du irgendwie morgen oder übermorgen wieder, ne? Ach nee, äh, heute kommst du wieder, am Samstag, ne?
0: Ja, am Samstag komme ich wieder, genau. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch zwei Tage in der Zukunft, aber wenn ihr das hört, am ja. gleichen Tag.
1: Hat Zeit das ist ja alles relativ beim V100 Podcast.
0: Ja, und äh, ist sehr schön hier. Also China kann man sehr empfehlen. Ein tolles Land. Die haben jetzt auch das neue Jahr, haben die letzten Tage sehr fleißig mit Feuerwerken gefeiert. Chinesisches neues Jahr war letztes Wochenende und ja. äh, war viel los hier.
1: Und Luis lernt schon fleißig Mandarin.
0: Genau. Äh, ich, ich, ich lerne jetzt... Ich, ich habe meinen Urlaub immer so ein bisschen Zeit gehabt und habe es angefangen, Chinesisch zu lernen. Ähm, ich würde auch sagen, wir beenden das gleich. Ich, ich, wollte, ich wollte einen Satz mit dir teilen, über den ich mich sehr gefreut habe.
1: Ja, schieß los.
0: Washi Tade Das heißt, ich bin dein Vater.
1: Ah, Star Wars auf Mandarin, sehr schön. Und ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort für die Hausmeisterthemen. Und wir kommen gleich zum Totholz-Teil Nummer 1, und du wirst über Harry Graf Kesslers Tagebuch sprechen. Genau. So, Luis, was hat denn der Harry Graf Kessler heute vor 100 Jahren geschrieben? Buchstaben. Und Sätze
0: wahrscheinlich. Ja, also, er war in Berlin in den letzten zwei Wochen.
1: Hat er mal wieder gefrühstückt mit, mit, mit dem Außenminister und...
0: Ja, ähm, er hat tatsächlich gefrühstückt, und zwar an seinem ersten Tagebucheintrag, dem 10.2. Und er hat auch beschrieben, was er gefrühstückt hatte, mit wie vielen, was gekostet hat. Das ist sehr interessant. Also er, er hat geschrieben, er hat bei, er hat an der Friedrichstraße gefrühstückt, in Berlin, mhm. am 10.2. Wir können gleich sagen, er war die komplett, den kompletten Zeitraum der letzten zwei Wochen in Berlin. Mhm. Und er hat gefrühstückt, Austern, Krebssuppe, junge Ente, Kaiserschmarrn, echten Kaffee und Bordeaux-Wein.
1: Ein Harry Graf Kessler lässt sich das gut gehen. Hat er diesmal keine Schildkrötensuppe gehabt? ja?
0: Nee, diesmal nicht. Und es waren fünf Personen. Rat mal, was der Spaß gekostet hat. Vor 100 Jahren.
1: 120 Mark.
0: 217 Mark. Ah.
1: Okay, das ist, das ist das sagenhaft teuer, oder?
0: Jetzt würde, jetzt sage ich mal, lehne mich aus dem Fenster und ich freue mich über jeden, der mir einen Hinweis gibt dazu, ähm, das wäre ein doppelter Arbeitslohn, Arbeiterlohn.
1: Am Tag, in der Woche, im Monat, was meinst du jetzt?
0: Im Monat, genau, es wäre so ein Monatslohn, von do ein ja. doppelter, also es wären quasi den Monatslohn von zwei aber richtigen Facharbeitern, also Leuten, die schon was können.
1: Würde ich auch sagen, ja. So, also mindestens 70 Mark im Monat, mindestens, aber das... Hm. Ja, genau.
0: Und das große Thema ist ähm, Presley-Tosk. Die Friedensverhandlungen zwischen den Mittelmächten und dem und sozusagen dem bolschewistischen Regime in St. Petersburg.
1: Mhm. Und die sind jetzt ja langsam auch abgeschlossen. Herr Trotsky hatte... Hatte da ja auch dann seine Eins gesagt, die sind jetzt abgeschlossen. Was sagt denn Ari Graf Kessler dazu?
0: Na, also er beschreibt das so. Also am 11.02. erklärt Trotzki, wir sagen, dass für uns der Kriegszustand beendet ist. In Deutschland gibt es keine großen Feiern oder oder alle Leute sind glücklich, sondern die Alltagsstimmung wird von Harry Graf Kessler als ganz nüchtern beschrieben, denn alle Hoffnungen wurden schon zu oft enttäuscht.
1: Ah, also man glaubt gar nicht mehr, dass es noch wirklich jetzt ein, die, die Wendung bringen könnte, weil es schon so oft danach aussah und man, man will sich eigentlich nicht nochmal enttäuschen lassen. Man geht einfach seinen, seinen Alltag nach und sagt, ja, ja, das, das wird schon wieder irgendwie so eine komische Meldung sein.
0: Ich denke mir, das wird die Haltung von einigen gewesen sein. Viele jedoch haben schon Hoffnung, dass dieser Frieden den Krieg zugunsten der Mittelmächte entscheiden könnte. Der Punkt ist, Trotzki hat das einseitig erklärt.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ja bei den Friedensverhandlungen davon gesprochen wurde, dass es einige Bedingungen geben sollte und dass Trotzki die aber nicht akzeptiert hat. Und dann ist er, ich glaube, ein paar Tage später hat er dann aber diese Erklärung gemacht, dass für, für, aus seiner Sicht sind jetzt diese Friedensverhandlungen abgeschlossen und hat aber den, den Bedingungen gar nicht zugestimmt.
0: Genau, weil die, die Mittelmächte wollen umfangreich expandieren, imperialistisch Gebiete annektieren, Rohstoffe sichern und der Russe, was heißt der Russe, also die, die, die russische Partei, die möchte das selbstverständlich nicht und einfach nur Frieden wäre ja aus russischer Sicht eigentlich vorteilhaft, weil dann müssten sie eventuell weniger Bedingungen akzeptieren.
1: Hm.
0: Ja. Und ähm, deswegen heißt diese einseitige Erklärung des Friedens erstmal nicht viel, weil entscheidend ist, was die Mittelmächte dazu sagen. Und ähm, die waren not amused. Richtig, also die hatten, die haben was zur Kenntnis genommen, sind abgereist und beraten sich. Das ist sein Eintrag vom
1: 12.2. Und der Harry Graf Kessler hat erst beim Frühstück mit wahrscheinlich sehr wichtigen Personen diese, dieses brest die situation besprochen.
0: Oder wie ja. sieht das aus? Ah, richtig, genau. Unter anderem am Frühstück mit, am 16.2. mit Wieland Herzfeld, einem Dichter, später Verleger, der auch, der, auch, der noch sehr, sehr viel erlebt hat in seinem Leben. Sehr spannender Wikipedia-Eintrag werden wir verlinken. Für Leute, die es interessiert, Wieland Herzfeld, mit dem hat er gefrühstückt. Der stand damals im Feld und berichtet halt, dass das Feld ihn sehr verändert hat und er Werke wie früher nicht mehr so schreiben würde. Ähm, Kessler berichtet auch, dass er aber nicht von schrecklichen Erlebnissen spricht, sondern dass Herzfeld, die verschweigt. Und ähm, bevor wir weitergehen, was ich sehr spannend fand, Wieland Herzfeld erzählt von seinem Traumberuf, und zwar, er möchte gern Kinooperator werden. Genau. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir wieder zurück zum Friede von Presley-Tosk. Und äh, am 16. Februar, also vier Tage später, wird vermeldet, nach den aus Berlin eingetroffenen Blättermeldungen sollen die jüngsten Beratungen im Hauptquartier zu der Feststellung geführt haben, dass durch die Erklärung der Petersburger Regierung dass, die, dass der Kriegszustand beendet sei, die volle militärische Handlungsfreiheit Deutschlands nicht berührt sei. Und äh, Kessler schreibt dazu: Mit anderen Worten, wir haben einen neuen Krieg gegen Russland, den Österreich nicht mitmacht.
1: Ich kann mich auch, also ich glaube auch dass denn das Deutsche Reich daraufhin mit, mit Soldaten in russische Gebiete wieder davor, vorgestoßen ist.
0: Korrekt. Die Deutschen haben wieder angegriffen, aber ohne Österreich. Ja,
1: ist, ja das sieht der Harry Graf Kessler, glaube ich, ganz richtig. Die, die Österreicher haben sich jetzt da gut raushalten können und ähm, Deutschland ist jetzt in dieser dummen Situation, dass die, jetzt nicht, dass die sich damit nicht zufrieden geben und wieder vorstoßen. Mhm. Und den neuen Krieg sozusagen anfächer.
0: Richtig. Und ähm, die Feindseligkeiten beginnen. Die deutschen Truppen haben wenig Widerstand und beginnen den Vormarsch. Harry Graf Kessler bespricht sich mit den Botschafter Stumm. Und der Botschafter berichtet ihnen, dass er über die Hungersnot, die die Truppen des Deutschen Reiches jetzt in Russland auslösen wäre, total entsetzt wäre weil dieser neue Krieg wird zu Hungersnöten führen. Er sieht aber auch keinen anderen Weg.
1: Er selber sieht er auch gar keinen anderen Weg.
0: Nee, der Botschafter, der selber sagt, dass es halt total Leute zu Verhungern bringt.
1: Das überrascht mich. Ich hätte erst gedacht, dass er irgendeinen Alternativplan noch hätte und vorgeschlagen hätte. Nee. Okay, und wie sieht Harry Graf Kessler das?
0: Er hat es einfach nur aufgeschrieben, wie er es oft gerne macht, ohne Kommentar. Ja. Er hat es nicht bewertet.
1: Okay. Gut. Sonst noch andere Erkenntnisse aus diesem Frühstück?
0: Ähm, nein. Ich würde jetzt auch direkt zum letzten Eintrag springen für diese zwei Wochen, mhm. den ich noch sehr interessant fand. Und zwar, er berichtet, Ernährungsverhältnisse in Berlin. Besser als im vorherigen Jahr. Für Geld ist eigentlich alles zu haben. Allerdings teuer. Aber auch die ärmeren Klassen haben offensichtlich besser zu essen wie vor einem Jahr. Die Missstimmung und der Überdruss am Kriege werden trotzdem langsam größer. Russland hat heute unser, unser, unser Ultimatum angenommen.
1: Ich finde, so. also so, so ein Harry Graf Kessler, weißt du, der zu Silvester eine Schildkrötensuppe hat und jetzt zum so Frühstück eine junge Ente und hast du nicht gesehen alles. Der sagt, dass die Ernährungslage sich deutlich verbessert hat im Vergleich zum Vorjahr. Ich, ich, er, er sagt ja zwar auch, dass er das bei den ärmeren Leuten sieht, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob so ein Graf Kessler da wirklich das gut beobachten kann.
0: Ich glaube nicht, dass das seine Expertise ist, zu beurteilen, wie gut das Ernährungssituation der einfachen Arbeiter ist. Glaube ich auch nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Zumal wir in, den letzten, in der letzten Folge wieder Meldungen hatten, dass man wieder auf Steckrüben ausweichen sollte und ähm, besonders sparsam sich ernähren soll. Und das werden ja auch wieder sehr viele Lebensmittel konfisziert und äh, die Leute kriegen nur Lebensmittelkarten. Also ich glaube, das ist eine nicht ganz so gute Einschätzung von ihm.
0: Ja, also er berichtet auch, der Wilhelm Herzfeld, von dem ich erzählt hatte, hat auch berichtet, dass bei der Truppe im Feld die Unzufriedenheit wächst. Und zwar die Unzufriedenheit wegen der eigenen Offiziere, weil die haben sehr, sehr gutes Essen, mhm. sehr gute Verpflegung, während die Soldaten hungern. Und äh, das würde sehr stark anwachsen. Und äh, das scheint sich durchzuziehen. Also ich finde es wirklich interessant, wenn man Harika Kessler sieht, offensichtlich, was möglich ist, wenn man Geld hat. Ja? Auch damals, dass man da sehr gut leben kann in Berlin, nach vier Jahren Krieg. Ja. Man muss nur Geld haben.
1: Wenn er, da seine, wenn er da seine Ente kaufen kann.
0: Und zum Frühstück ja, essen also, kann. Warum nicht? Und H.K. Äh, Kessler sieht es auch und beschreibt es auch. Und das ist ja das, was auch passiert ist. Dass halt diese Unterschiede sehr stark sind. Ja, also ich würde auch sagen, das war es jetzt von mir, von den nächsten zwei Wochen. Er war durchgängig in Berlin. Er war zwischendurch auch nochmal krank. Und ich äh, bin, bin mal gespannt, was er dann in den nächsten zwei Wochen alles so erleben wird.
1: Ja. Ich auch. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem totholz -Teil. Und äh, bevor wir aber dazu kommen, vielleicht einen kleinen Werbeteil aus dem Berliner Tageblatt, heute vor 100 Jahren. 6.000 kleine Schachteln, Cola-Dulz, umsonst. Ich möchte gern einem jeden, der schwache Nerven hat, eine Probe meines Mittels zukommen lassen. Es belebt die Nerven, regt sie an und beeinflusst dadurch dermaßen die Gesundheit, dass man sich bald so frisch und wohl und unternehmenslustig fühlt, wie man es von Natur aus sein sollte. Cola-Dulz soll überdies auch die Nerven in Anregung erhalten. Im eigenen Interesse eines jeden Lesers dieses Inserats, der erschöpfte Nerven hat oder der leicht müde und abgespannt wird oder zu Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit neigt, wünsche ich, dass er Cola-Dulz versuchen möge und wahrscheinlich würde er dann bald wie viele andere sagen können, die Wirkung von Cola-Dulz ist geradezu überraschend. Die besten Nerven sind die, von denen man am wenigsten merkt. Cola Dulz ist ein Freund der Nerven. Es ist angenehm im Gebrauch und seine Wirkung ist eine Erfrischung. Cola Dulz ist unschädlich und wird Männern, Frauen und Kindern empfohlen. Das Alter hat dabei nichts zu sagen. Es ist ein Präparat zur Anregung der Nerven. Cola Dulz ist überall am Platze, wo die Nerven nachlassen oder sich sonst unangenehm bemerkbar machen. Schreiben Sie mir sofort eine Postkarte und verlangen Sie gratis zur Sendung einer Probeschachtel. Max Dulz, Berlin SO33, Nummer 697. Luxusdüfte, Schönheitspuder, Salbencremes von Leichner, die führende Duftei. Aeroson Elektrischer Parfümverdunster und Rauchverzehrer. Verbessert die Luft, zerstört den Tabakrauch, parfümiert die Räume. Künstlerische Ausführungen in transparentem, handgemaltem Porzellan. Glänzend bewährt. Und in den meisten besseren Haushaltungen im Gebrauch. Bezugsquellen werden nachgewiesen. Katalog auf Wunsch kostenlos. Zu haben in den feineren, Kunst, Porzellan beleuchtungs und parfümeriegeschäften aerozonfabrik Berlin und zu guter letzt ein kulturtipp im mozartsaal am nollendorfplatz nummer 5 sehen sie heute um 3 uhr das drama Edelsteine in vier akten in der hauptrolle Henny Porten. Dann kommen wir zum zweiten Teil von der Totholz-Rubrik Last Post. Ist ein Buch, was ich letztes Jahr im Februar angefangen habe zu lesen. Geschrieben von Max Arthur. Und er hat einige britische Veteranen, die, als sie jenseits Jahrhundert waren, nochmal getroffen und sich mit ihnen über ihr Leben unterhalten. Unter anderem vor allem über die Zeit im Ersten Weltkrieg. Und diesmal, Luis, habe ich mitgebracht, Nicolas Swarbrick. Und der war auch ein Operator, aber er war Radio, Radio Operator. Heißt Also er? Funker, Funker genau. Ist geboren am 14.11.1898 und starb am 2.2.2006, wurde demnach 107 Jahre alt. Ja. Ja, ähm, da wir jetzt nicht direkt gegenüber sitzen, Luis, habe ich diesmal kein Foto für dich diese Woche. Um es mal mit mhm. zu, sozusagen wie halt die Klum. Und ähm, ja dieser Nikola Swarbrick, der spricht tatsächlich gar nicht so viel über seine Zeit im Ersten Weltkrieg und was er danach erlebt hat, allerdings sehr viel über seine Kindheit, was ja auch mhm. mal nicht so uninteressant ist. Unter anderem sprach er davon, dass er ähm, nicht so wirklich eine Mutter hatte, in der Hinsicht sie war zwar da, aber er durfte sich ihr nicht nähern. Denn als er zwei oder als er zwei oder als er vier war, ich glaube, als er vier war, da, ähm, da hatte sie Tuberkulose. Und das war hochgradig mhm. ansteckend und deswegen musste die Frau Anfang ihrer 20er von ihren Kindern ferngehalten werden, weil sie sie sonst angesteckt hätte. Mhm. Jedenfalls ähm, meinte er, da hatte er in der Hinsicht keine richtige Mutter. Später kam er dann auf ein...
0: Aber das ist schon scheiße.
1: Ja. Später kam er dann auf eine ähm, religiöse Schule. Er meinte Auf Scheiße? Ja, aber er hat sich in der. Es gab so zwei Stufen. Es gab so die Unterstufe und die Oberstufe. Und ähm, bis zur Oberstufe hat er sich da auch sehr gut gemacht und hatte auch immer, jede Woche haben sie ein, ein so eine Erzeugnis bekommen. Und das hat er dann seinem Vater gezeigt und der fand es auch immer gut, was er da für gute Noten anbringt und hat, hat ihm einige äh, Pants gegeben als so eine Art Taschengeld und Belohnung.
0: Und von dem... Also Pants im Sinne von Pfennige.
1: Ein paar Pfennige, genau. Das ist ja, sind ja alles Briten hier. Und äh, konnte sich davon dann was kaufen. Allerdings in der Oberstufe hat sich das dann ähm, radikal geändert. Und zwar war das ein Jesuiten-College, auf das er da ging. Und es gab halt einen Lehrer, der äh, hat ihn hart bestraft, weil er weil er halt nicht seine, ähm, seine Hausaufgaben vorbildlich gemacht hat. Er, er,
0: Aber warte mal, er war, er war auf einer Jesuitenschule? Mhm. Das ist interessant, weil die Jesuiten, da ja direkt den Papsten, sind Katholiken und die Engländer sind alle Angelikaner. Hat er das irgendwie erklärt?
1: Ähm, nee, das hat er nicht erklärt.
0: Weil England, die haben ja eine eigene Staatskirche. Das, da gab es ja immer diesen einen König, der hatte irgendwie acht Frauen und wollte sich scheiden lassen und hat deswegen eine eigene Kirche aufgemacht, weil der Papst ihn nicht scheiden lassen wollte. Und die Katholiken, dachte ich immer, wären in England nicht so stark. Aber gut. Aber ich glaube, Da, da kenne ich mich auch, jetzt auch zu wenig aus.
1: Ja, ich glaube, da gibt es aber auch Regionen, wo du sicherlich noch da starken Einfluss haben wirst. Jedenfalls war er mhm. auch so einer Jesuitenschule und mhm. ähm, es gab halt Strafen hin und wieder. Und eines Tages traf es ihn auch. Und er wurde so hart bestraft. Also richtig. Ähm, ähm, ja, das, ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen ausgepeitscht, aber äh, schon geschlagen mit einem Lederriemen anscheinend. Und es oh. ist so hart gewesen, dass er sich geweigert hat, jemals wieder einen Fuß in diese Kirche, in diese Schule zu setzen. Was sein
0: er hat mal eine Zustimmung
1: was sein Vater auch verstanden hat und ähm, demzufolge äh, musste er dort nicht mehr wieder hin. Der meint, heutzutage sei das ja alles deutlich anders und äh, derjenige, der, der, der Lehrer, der das damals gemacht hätte, würde heutzutage dafür ins Gefängnis wandern, was er eine gute Entwicklung findet, aber er, hat, er lebte einfach 50 Jahre zu früh. Und dann ging es halt weiter, jetzt fragt man sich, was macht man jetzt, geht er jetzt auf die nächste Schule, aber nein.
0: Eine Frage, weiß man, wie ja. alt er da war?
1: Da meinte er, er war ähm, pre-teenager. Also,
0: also um das, sagen so wir mal zwischen 10 und 13.
1: Irgendwie so, würde ich schätzen, ja. Okay. Und danach hat er angefangen, nur noch sich selber zu belesen aus Büchern. Er fand es schade, dass niemand kam und ihm was unterrichtet hat von sich aus, sondern er musste halt sich sämtliches Wissen selber aneignen aus Büchern und hat gelesen und gelesen, was es heute hielt.
0: Boah, also so richtig Glück hat er bis jetzt nicht im Leben, finde ich. Das klingt alles nicht so gut. Nee.
1: Und hat dann auch seinem Vater ausgeholfen. Sein Vater war letztendlich der. Sein Vater hatte sehr viel Land, was er bewirtschaftet hatte. Und mhm. dem hat er so ein bis zwei Jahre geholfen. Und dann fing mhm. auch schon der Krieg an.
0: Und Ach du Scheiße. <lacht>
1: ja, das ist also ein glückliches Leben bis jetzt. ne?
0: Also, also Da hat er echt richtig Glück gehabt. Vor allem bis jetzt, er konnte hier für alles nichts. Ja? Ja. Boah.
1: Aber mhm. ich, er hat er hat einigermaßen hat er noch Glück gehabt, denn er hat sich schon damals sehr für Technik interessiert, vor allem fürs Radio, was damals ein nicht so bekanntes Medium war. Und das Radio wurde ja ah, also auch nicht das Radio wurde jetzt damals ja auch noch nicht betrieben, als so wie wir es kennen, dass man wirklich Radioprogramme hat und so, sondern wirklich nur um zu funken und um Nachrichten auszutauschen. Und das hat Also der hat
0: jetzt schon mal eine Sympathie. Er setzt sich mit 13 hin und beließ sich selber, weil er es kann, über Radio. Naja, Steffen. Als der, als der, das finde ich cool.
1: Als der Krieg anfing, also er ist ja 98 geboren, da muss er ja schon mindestens so 15, 16 gewesen sein. Aber trotzdem, mein, 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 mein Respekt trotzdem. Ja. Und er hat dann tatsächlich, ähm, weil es vermehrt U-Boot-Angriffe gab, hat er sich dann, ähm, also haben die, haben, hat, hat die Regierung verzweifelt nach Funkern gesucht. Und er hatte mhm. einen Kurs gemacht, hat so ein Zertifikat bekommen und nachdem er das Zertifikat bekommen hat, innerhalb von vier bis fünf Tagen, war er schon in London und segelte los <lacht> und war schon auf seinem ersten Schiff ähm, die Westphalia komischerweise Westphalia okay. Westfalen es war ein deutsches Schiff allerdings mhm. natürlich vom Briten geführt mhm. Mhm. so ähm, was hat er letztendlich dort gemacht Also er war Funke auf einem Schiff und sie haben ähm, ich sag mal so Lebewesen transportiert von Halifax, Kanada, wir hatten das mal in Folge 76, Halifax, mhm. und hat äh, Lebewesen transportiert an die Front. Was würdest du denn jetzt mal äh, schätzen, was das für, für Lebewesen waren? Ich sage ja bewusst nicht Menschen.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast Lebewesen, haben die Livestock verwendet im Buch als Begriff? Nee.
1: Also Tiere, sind bewusst Tiere. Achso, also, hätte ich es gedacht. Errate einfach mal, welches Tier regelmäßig von Kanada nach Frankreich geschippert werden musste. Oder auch nach, nach Großbritannien.
0: Meine erste Vermut naheliegende Vermutung wären Pferde.
1: Korrekt. Denn wir befinden uns ja noch im Ersten Weltkrieg. Zwar gab es auch schon die ersten Autos und auch Tanks, aber sehr vieles wurde mit berittenen Pferden noch zurückgelegt. Und letztendlich hat er, nie mhm. Tropen, hat er nie Truppen transportiert mit dem Schiff, sondern hat immer äh, Pferde transportiert. Und ähm, jetzt, ich hatte es auch schon mal ganz am Anfang gesagt, als ich das erste Mal Last Post in der Hand hielt und bei 400 darüber sprach, dass hin und wieder sich die Leute, die sind ja auch schon alt, als sie darüber berichtet haben, ähm, dass sie auch ein paar Dinge durcheinander bringen. Und er sagt, dass er damals, als es diese große Explosion in Halifax gab, dass er damals nicht dort vor Ort war, sondern halt ein paar Tage vorher in Halifax Tiere wieder auf, aufgeladen hat. Und dann sind die auch schon aus dem Hafen raus, sodass er bei der Explosion dabei war. Wir haben ja berichtet darüber. War. Genau, und wir berichten nochmal. Also die Halifax-Explosion, wer mehr dazu wissen möchte, da hatten wir gesprochen in Folge 76 war eine riesige Explosion im Hafen, weil zwei ähm, Schiffe miteinander kollidierten und das eine war halt voll beladen mit Munition. Und er sagt, mhm. dass diese Halifax-Explosion die Ursache war, dass ein deutsches U-Boot ein Munitionsschiff getroffen hätte. Und Das ist ja offensichtlich ein Fehler, aber er, das hat er hier so behauptet, und da merkt man auch nochmal, dass die Leute ja auch schon mittlerweile so alt sind, dass sie auch schon Dinge durcheinander bringen. Ja. Ansonsten berichtet er, wie er so seine ersten Reisen unternommen hatte und wie es ihm etwas mulmig wurde, als er ähm, genau die Route mit dem Schiff zurücklegte, die auch die Titanic, die Titanic zurücklegte. Und zwar nur fünf Jahre mhm. später war er an dem Ort, wo die Titanic gesunken ist und das ist, also komischerweise haben sie sogar auf dem Schiff einen Stummfilm gesehen von einem Überlebenden, der imitiert hat, wie er damals diese Haupttreppe hochgerannt ist und das also er richtig hochrennen musste, weil das Wasser anstieg und er dann noch ähm, gerade so entkommen konnte in einem Beiboot. Und die Sing Toll. hat er gesehen, als sie gerade auch so über der über der genau über der Sinkstelle so in etwa waren. Und damals wusste man ja nicht die, nicht die genaue Position. Und meinte auch, dass er auch als Funker auch mit dem Cap Race äh, gesprochen hatte. Das ist so eine Radio Funkstation auf Neuseeland und mit der hatte auch die Titanic noch Funkkontakt gehabt. Ähm, das, da hat er so ein bisschen, da hat er so das, das lag ihn etwas flau im Magen, mhm. was ja auch verständlich war.
0: Ja, total.
1: Und dann hat er erzählt, das fand ich noch interessant, wie hat man denn damals eigentlich so von, also hat man damals mehr als nur von Schiff zu Schiff gefunkt oder hat man vielleicht auch schon ein bisschen mit ähm, den, einzelnen, also nach, zum Land funken können oder nicht. Und er sagt, es gab letztendlich drei wesentliche Funkstationen. Und, und zwar, die eine Station war auf dem Eiffelturm obendrauf. Echt? Interessant, dann ja. Arlington in ja, dann Arlington in Amerika, das ist so bei Washington in der Nähe. Und dann äh, Poltoon in Cornwall. Ich kannte, äh, Paul Toon, ich, ich kannte hm? das ehrlich gesagt nicht. Ich muss das nachschauen. Das liegt zumindest in Cornwall. Und das waren so drei, drei Spots, drei wesentliche Punkte. Und ähm, jetzt muss man sich ja das aber nicht so vorstellen, dass man auf einem Schiff ist und dann Funkkontakt mit diesen Orten hat, also dass man den Eiffelturm anfunken konnte, sondern eher, dass Funksignale ankamen von diesen vom Eiffelturm zum Beispiel und man die nur sich anhören konnte. Aber selber hatte man nicht so viel Power auf dem Schiff, dass man den Eiffelturm hätte eine Nachricht schicken können.
0: Ja. Macht Sinn.
1: Ja. Und ähm, was er aber empfangen konnte und wohin auch gesendet wurde, war ähm, andere Schiffe. Und so hat er auch sehr oft mitbekommen, mhm. wenn andere Schiffe torpediert wurden und noch SOS-Meldungen ankamen. Und was würdest du denn jetzt vermuten? Du bist auf einem Kriegsschiff, bist Funker und es kommt zu einer SOS-Meldung, dass du torpediert wurdest. Ähm, was, was, was meinst du, hat denn der Kapitän daraufhin gemacht, wenn du ihm diese Nachricht als Funker gegeben hättest, dass ein anderes Schiff gerade sank und ein SOS abgeschickt hat, weil es torpediert wurde?
0: Uh, jetzt hat er zwei Optionen, hinfahren, Überlebende helfen, mhm. Ähm, wäre, wäre humanistisch sicherlich gut, bringt aber sein eigenes Schiff und seine eigenen Leute in Gefahr oder möglichst schnell abhauen, weil es offensichtlich hier U-Boote gibt. Ich würde vermuten, dass er abgedreht ist und hofft, dass sozusagen der Begleitschutz, also dieses Militär, die Leute rettet. Das wäre meine Verbotung.
1: Also, sie waren ja auch ein Kriegsschiff letztendlich, ähm, sind dann aber nicht hingefahren zu der Stelle, nämlich genau mit der Begründung, dass dieses Schiff ja schon. SOS gesendet hat, weil es torpediert wurde. Wenn man jetzt dort selber auch hinfahren würde, dann wäre ja das U-Boot vielleicht sogar noch da und man würde selber auch torpediert werden, also getroffen werden von Torpedos. Und Selbst ein
0: Kriegsschiff hört da nicht hin.
1: Selbst ein Kriegsschiff hört da nicht hin. Wir hatten es auch in der letzten Folge, da war auch jemand, ein Marine-Soldat, also jemand bei der Marine meine ich, der ähm, Officer Cummins, der ja auch meinte, dass man als Kriegsschiff Durfte man nicht anhalten. Er hat ja auch Truppen von A nach B gebracht und äh, man durfte nicht anhalten, selbst wenn man, wie er es erlebt hatte, dieser Office, also die, der der Cummins vom letzten Mal, wenn man durch ähm, ganz viele, viele Leichen durchfahren muss, man darf nicht anhalten als Kriegsschiff, man muss weiterfahren. Und genauso durfte auch dieses Schiff, wenn Nicholas Warwick ein SOS weitergereicht hatte, durfte nicht dorthin oder auch anhalten, durfte es nicht.
0: Stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Ähm, Dann eine andere Sache, was ich auch sehr spannend fand, war, er hatte beschrieben, dass er in einem Funkraum saß. 14 Stunden am Tag hatte er Dienst, musste also lauschen.
0: 14?
1: Ja. 14 Stunden okay. am Tag muss, hatten sie Dienst und mussten lauschen. Das stelle ich mir schon sehr hart vor und dass man da nicht einschläft. Ähm. Hatten auch nicht so wirklich Entertainment an Bord, vielleicht bis auf das eine Mal, als sie diesen Stummfilm da sehen konnten. Und immer wenn er Meldungen bekommen hat, dann hat er sie natürlich dem, dem Captain melden müssen. Und das hat er gemacht, indem er Pfeifsignale, also er hat seine Pfeife in den Mund genommen und hat dann Pfeifsignale gesendet. Und über eine Pfeife haben sie sich dann verständigt. Und der meinte, das hat man machen müssen, weil es ja wirklich um Sekundenbruchteile geht. Wenn er zum Beispiel hören würde als Funker, dass da gerade ein U-Boot ist, dann muss er das so schnell wie möglich dem Captain ja auch Bescheid geben, damit er vielleicht noch irgendwas machen kann. Ist mir auch so noch nicht klar geworden. Aber ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, das klingt eigentlich logisch.
0: Ja, klingt logisch, aber ich hätte jetzt gedacht, die hätten irgendwas... Ich, ich hatte gedacht, die sprechen dann so, so irgendwelche Messingrohre rein mit so Zylindern.
1: Ne, das war nicht. War, war vielleicht okay. auch zu laut dafür. Man weiß es nicht.
0: Also Pfeife klingt jetzt für mich mühselig, weil man muss ja dann irgendwie morsen oder wie auch immer. Ist ja jetzt hm. auch nicht so einfach.
1: Ja, du wirst wahrscheinlich ein relativ relativ kleines Alphabet gehabt haben. Mit, also verschiedene Signale. Ne? Sowas wie ein SUS oder ähm, Gefahr-Bugboard, Gefahr-Steuerboard und wie sowas.
0: Also, ich finde es wirklich interessant, weil ich wäre in 100 Jahren nicht drauf gekommen dass man das Problem mit einer Pfeife löst. Aber ja. gut, es wird gute Gründe gegeben haben. Idioten ja. waren es keine.
1: Und anscheinend hat es ja auch funktioniert.
0: Ja, ja offensichtlich. Er hat es überlebt. <lacht> ja,
1: also, er meinte auch, toi, 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 dass er da anscheinend, er hatte auch nie, ist auch nie auf ein U-Boot getroffen. Ähm, da hat er echt Glück gehabt. Ja, und dann kam auch schon. Das war sozusagen schon zum ersten Weltkrieg. Dann kam mhm. ähm, die, der Waffenstillstand und dann schreibt er noch so ein bisschen, was er, dann nach, was er nach dem ersten Weltkrieg gemacht hat. Unter anderem hat
0: er irgendwie mehr Glück gehabt im Leben. Ja,
1: dann? ja, weil jetzt ging es aufwärts. Er war, es war in den 20ern, als er dann so bei den Kanaren und, ähm, und bei Portugal. Und äh, so hin und her schipperte und auf Teneriffa war und Las Palmas. Und weil er so oft da war und ähm, keine, keinen wirklichen Dienst am Hafen hatte, konnte er also dort ähm, auch auf diesen Inseln oder Orten einfach so rumreisen, sich die ansehen. Und er meint, je öfter er das gemacht hat, desto öfter hat er dann auch mal Touristen rumführen können. Und die 20er waren genau der richtige Zeitraum, dies zu tun und bei der Marine auch zu sein, weil ähm, einfach die Frauen drauf standen und äh, auf, auf ihn fl fl flogen. Und er meint, ähm, er hätte sich auch wahrscheinlich einmal auch tatsächlich mal verliebt. Er hat, hätte es aber geschafft, als Bachelor aus dieser Zeit rauszukommen. Also er war auch nicht, er hat auch nicht geheiratet, keine Kinder gehabt. Und so, was er so geschrieben hat, war das wohl auch seine, ähm, war das für ihn so eine Art definiertes Glück, auch nicht verheiratet zu sein. Denn ähm, er hatte eine etwas negative Einstellung dazu. Er meinte, dass Frauen ähm, zuerst dich mögen, dann wollen sie Kinder und dann mögen sie dich und sehen dich aber auch nur noch so als ähm, ja, du bist halt da. <lacht> das ist eine sehr radikale Ansicht. Er ist dann vom Board gegangen irgendwann, hat seine, seine Dienstzeit quittiert und ähm, das war genau die Zeit, als auch der große Crash kam, der schwarze Freitag. Mhm. Und das hat er mitbekommen, hat gemerkt, oh, der Pfund der und der Dollar, der, der ähm, ist, man, man sieht, dass hier eine Inflation stattfindet. Ich muss schle schleunigst zu meinem Vater, der ja noch Farmer ist. Und musste ihm unter die Arme greifen. Und sein Vater hatte gerade das große Pech, dass er sehr viele ähm, Staatseinleihen hatte. Und ähm, der, der Nicholas Swarbrick meinte zu seinem Vater, du musst das unbedingt umwandeln in Eigentum. Ähm, wirf, wir, das, das Zeug musst du ganz streng loswerden. Du brauchst hier Land, du brauchst Besitz, du brauchst Eigentum. Das ist das Einzige, was jetzt hier zählt. Und da hatte er ja auch Glück gehabt, das war eine richtige Einschätzung. Ja zu Inflationszeit. Sie haben sie dann auch einigermaßen gut überstanden. Wie jetzt genau, wurde nicht gesagt, nur dass sie sie einigermaßen gut überstanden hatten. Und sein Vater starb im März 1947. Daraufhin hat er das restliche Land bewirtschaftet. Wir reden hier von 200 Farmland.
0: Also Acre wahrscheinlich auf Englisch, ne?
1: Ja, genau. In Hektar sind das 80 mhm. Hektar.
0: 80 Hektar. Das ist aber auch nicht super viel. Das ist schon eine vernünftige Menge. Es ist aber auch kein Riesenbetrieb. Also heute wäre es ein kleiner, ein kleiner Bauernhof, glaube ich.
1: Ähm, es war für ihn viel denn, viel, denn er war alleine. Also er, die haben das alleine be bewirtschaftet. Mhm. Das ist schon viel. Und daraufhin kam er auf die Idee, also ganz ehrlich, ich bin doch hier nicht blöd. Das kann ich gar nicht alleine bewirtschaften. Ich brauche hier Hilfe. Und hat sich dann auch Mann, Mann man stärke zur Unterstützung geholt und unter anderem hm. auch einen Cambridge ähm, Professor und der hat dann sozusagen, die haben zu, zu, zu zweit geforscht, wie man so, ähm, ach, jetzt übersetzt mal Kette auf auf äh, Deutsch, ähm,
0: warte mal, Also mal, Kühe, junge Kühe.
1: Äh, ja, genau, wie man, wie man äh, 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 Kühe da am besten äh, wirtschaften kann, grasen lassen kann und so weiter, mhm. wie man diese ganze Viehhaltung verbessern kann. Und ja, auch, Viehhaltung
0: würde ich auch ja sagen, ja.
1: Und haben dann die Breeders Study Group ähm, gegründet, also die ähm, ja, ähm, To Breed, ähm, wie kann man das am besten übersetzen?
0: Sonst ähm, einfach nutzt, also Forschung im Bereich, der nutzt der, die der, der, der,
1: der Zucht wahrscheinlich, genau. Und das war sein, sein Kommentar, er hat jetzt nicht zum Zweiten Weltkrieg gesagt oder warum er glaubt, dass er so lange lebte. Ich glaube, er hat es einfach in den 20ern gut gehen lassen, das, was ihm vorher im Leben so fehlte und war wahrscheinlich ein Technik-Nerd und äh, hatte Glück am
0: Ende seines Lebens. Mhm.
1: Genau, also so viel zu, zu dem Nikolas
0: Swarbrick. Sehr interessant, Steffen. Sehr, sehr interessant. Ja. Fand ich echt interessant. Cool.
1: Gut, und ich würde sagen, da sind wir ja auch schon wieder am Ende unserer unser, Folge. Wir reden ja auch mittlerweile schon über 40 Minuten, glaube ich. Und ähm, würden sagen einfach dann, das nächste Mal sehen wir uns ja wahrscheinlich wieder zu, so, zu zweit, also sehen wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht und nicht mehr über dieses Internet.
0: Definitiv. Gut. Ja, würde ich auch sagen. Dann äh, versuche ich mal, dass ich meinen Hintern wieder nach Europa kriege. Äh, ja. Ja, und äh, ich freue mich schon, dass man dann wieder anstoßen können. Werden wir.
1: Gut, ähm, bis dahin werde ich einfach in die Zukunftszeit reisen, indem ich einfach warte.